0: Olá, muito boa noite. Seja bem-vindo a mais um momento de reflexão e aprendizado aqui na nossa live da IBNU,
1: que fazemos toda terça-feira. E hoje nós temos um momento especial quando vamos iniciar essa série sobre bíblia e ciência. E conosco aqui, Shailo Yan e Áquila Nascimento. E vamos iniciar hoje falando um pouquinho sobre a vida e o trabalho de Leonardo Euler. Mas antes de iniciarmos, nós teremos uma palavra de oração, porque a IBNU, nossa comunidade, está no momento de dor. A nossa irmã a Suzy Lee, que tantas vezes tem estado conosco aqui, perdeu seu irmão, ainda jovem, vítima de uma enfermidade de câncer. E nós queremos, então, orar ela, pelos familiares, pelos pais, é, pela irmã Aliria, esposa do Isaac, que descansou no Senhor nesta hora. Deus bondoso, Pai amado, em nome de Jesus nós queremos orar, pedindo a Tua mão de consolo, de misericórdia e graça sobre a irmã Suzy, é, diante do falecimento do Isaac. Oramos pelos seus pais, oramos pela alegria oh Deus que ou nessa situação de saudade do seu esposo e também da sua família. Queremos entregar tudo nas tuas mãos, temos a esperança e a segurança da vida eterna e da ressurreição, mas o momento é dolorido, nós pedimos a tua ação especial do consolo do teu Espírito. Entregamos tudo nas tuas mãos e pedimos a tua bênção sobre o nosso encontro desta noite, em nome de Jesus. Amém. É uma alegria muito grande uh, estarmos aqui nesta noite com dois dos nossos ah, participantes e membros da nossa comunidade. Temos aí o Aquila Nascimento, que é um dos pastores da IBNU, com formação na área de teologia, formação na área de física, fazendo mestrado na área teológica, então bastante ligado à área da ciência. E temos também o Shailon. Ian Menezes, que é aí é um empresário é, com formação como engenheiro na área de aviação e tem trabalhado de maneira especial no nível nacional e internacional aí com a questão técnica propriamente de manutenção de aeronaves muito conhecido pela sua especialidade e sua formação também que é, completou os seus estudos teológicos e conhece muito da área científica, especialmente na área de exatas. Então é uma grande alegria e queremos aí pedir que eles mandem inicialmente as suas saudações, porque daqui a pouco nós vamos ter uma conversa aí, particularmente com o Shailon, que inicia essa série aí de Bíblia e Ciência, e hoje focalizando um grande matemático e cientista que fez história o famoso
0: matemático Euler, que tinha uma mente brilhante e uma fé impressionante. Boa noite, Áquila. Boa noite, Shailon. Boa
2: noite, Boa noite Shailon. Boa noite, Shailon. Boa noite a todos que estão nos acompanhando. Esse é um assunto, assim, particularmente apaixonante para mim. Na época que a gente estava é, estudando física, é muito comum você ter cientistas referência na sua área ou próxima, né? então a Leonardo Euler era um, um, uma das referências que desde, acho que antes mesmo da graduação, já me admirava, pela como a gente vai ver com os detalhes aí na apresentação do Charles, com a profundidade e a amplitude da, da pesquisa do Leonardo Euler. Possivelmente, é, sem nenhuma outra figura na história da matemática que possa ser comparada a ele. E perceber que isso tem relação com a crença, com a fé que ele possui em Cristo, é algo realmente inspirador e muito significativo para a gente. Então, tenho muitas expectativas para nossa conversa de hoje.
3: Eu eu estou muito feliz de estar aqui, eu agradeço a IBNU, ao Saião, a todos vocês, pela oportunidade né, de falar um pouco nessa série sobre esse tema de ciência e Deus. É uma discussão que eu costumo dizer que Muita gente se aproveita dela né, para vender palestra e vender livro. É, não sou especialista no tema, nem pretendo ser, mas é, estudando a vida de alguns cientistas que marcaram né, a nossa história e a sua relação, a relação de cada um deles com Deus, né, a gente conclui, e a ideia é que ao final dessa série a gente chega todos juntos à mesma conclusão, de que não existe essa competição ou essa rivalidade entre Deus e a ciência, é, pelo menos não da parte de Deus, né? E que você consegue, sim, ser um bom cientista, contribuir decisivamente para o desenvolvimento da humanidade, sem ter que abrir mão da sua fé, sem ter que abrir mão das suas crenças. É, então, para mim, é, de novo, é um prazer falar com todo mundo e eu agradeço a oportunidade que a IBNU está dando para mim nesse momento, eu estou concluindo meu curso de teologia, e, e, e falar sobre isso para mim é muito importante.
1: Muito bem, então, você pode estar sintonizado com a gente, vá já se preparando aí para enviar suas perguntas, né? não se esqueça, inscreva-se no canal da IBNU, muito conteúdo disponível, sem qualquer custo para abençoar aqueles que querem se aprofundar em conhecimento, mande aí as suas perguntas, ative o sininho, inscreva-se então no canal e divulgue para os amigos e conhecidos e nós vamos então começar é, por uma exposição, né? quem é exatamente Leonardo Euler, qual é a sua história, qual é o seu papel no contexto da história da matemática e das ciências, vamos conhecer e por isso eu vou inicialmente passar a palavra aí para o Shailon, o Akira vai nos ajudar com a proje projeção do conteúdo e, a princípio, então a gente sai aqui da, da visibilidade para deixar uh, o Shailon à vontade para a apresentação do conteúdo inicial e, na sequência, vamos falar sobre esse assunto tão importante desta noite.
3: estamos tentando, tá? Aí, uh, antes de, de começar a falar, eu queria só fazer um disclaimer, né? Assim, é, quando eu, eu costumava dar aula e costumava falar nas palestras, eu sempre avisava as pessoas para não confundirem, né? É, Feiura com brabeza. Então eu brincava, eu tenho cara, de, eu sou feio mas eu não sou bravo. Então, a minha cara às vezes assusta, mas é, eu estou sempre rindo. tá? É que vocês não conseguem ver, porque a barba não deixa. E hoje a gente vai falar um pouco, e vamos começar né, o estudo sobre Bíblia e Ciência, falando sobre uh, Leonhard Euler. É, vamos para o próximo slide. Então, quem foi Leonhard Euler? Tá, ele, ele era um suíço. Ele nasceu em 1707, ele tinha um pai que era ministro protestante, a mãe dele era filha de um pastor protestante, e o plano da família era que ele é, se tornasse também um ministro, um pastor protestante. Aos 13 anos, ele ingressou na universidade na Basileia, onde ele nasceu, e aos 16, ele se graduou em filosofia. Já. Essa história, né, ela... Estava caminhando, então, para formar mais um pastor protestante na Suíça. Acontece que, é, nessa universidade, é, um dos principais físicos e matemáticos da época, né? Ele era... Ele tinha uma cadeira lá, ele dava aula lá. E ele era amigo do, do pai do, do Euler. Então, o Bernoulli, o Johann Bernoulli, que é o pai dos Bernoulli famosos na física, né? ele começou a ensinar matemática para o Euler aos sábados, enquanto ele estava na faculdade. E ele viu o potencial que o Euler é, apresentava. É, então, desde os 13, 14 anos, o, o Bernoulli já se impressionou com a capacidade dele e ele se formou em filosofia, continuou seus estudos em teologia, mas é Bernoulli convenceu o pai uh, de Euler que a vocação do filho dele, na verdade, era a matemática. E como como eu li, né, como todo bom calvinista, né, eles uh, acreditam, e a gente também crê, que um, você pode servir a Deus de diferentes maneiras. né? É, uma delas é através do seu trabalho. Então, existe até aquela fase, se você é um sapateiro, faça os melhores sapatos. No caso do Euler, se ele tinha aptidão para matemática, que ele se transformasse num grande matemático. É, com isso, o Euler é, parou de estudar uh, o hebraico e o grego, que ele considerou difícil. Então, para o Euler, hebraico e grego era difícil. Né? Imagina para a gente que está que estudando teologia hoje. Mas, enfim. E, e com 28 de, anos de idade, ele apresentou um grande... É, cartão de visitas para a comunidade internacional. Ele resolveu o que ficou conhecido como o problema é, da Basileia. Da Basileia porque foi resolvido por ele, na Basileia, mas esse problema foi proposto por um matemático italiano. Ah, já tinha quase 90 anos que havia sido proposto e ele permanecia ah, sem solução. A gente tem ele aqui. Esse problema, vocês vão ver depois, é uma soma de infinita de frações. E, e o Euler conseguiu deduzir uma solução para isso aí com 28 anos de idade. Em 1727, ele foi convidado, os dois filhos de Johann Bernoulli foram é, dar aula na Academia Russa de Ciências, em São Petersburgo. A imperatriz na época era Catarina I. E eles convidaram a Euler para lá, tinha uma vaga para dar aula de medicina. Então, olha, começou a estudar o que ele pôde lá de medicina, ele se interessou muito pelo pelo olho humano, ele se interessou pela geometria da, da orelha e chegou em 1727 e começou a, a lecionar a medicina. Inclusive, ele trabalhou no, na Marinha Russa, ainda nessa área da medicina. Em, 19, em 1730, ele já passou a lecionar a física. Em 1733 ele passou a lecionar matemática. Um dos dois irmãos, uh, Bernoulli, faleceram nesse período. E o segundo irmão saiu da academia russa e aí ficou só o Euler lá é, como é, pesquisador professor de matemática. Depois, é, você tem toda uma revolta na Rússia, uma situação foge um pouco do controle. Euler dizia que ele falava pouco porque ele viveu muito tempo num país que ele poderia ser enforcado pelo que ele dissesse. E aí ele recebe o convite de Frederico o Grande, da Prússia. Nessa época ainda não tinha Alemanha. Então, Berlim era a capital da Prússia. Frederico convida olha para a corte. Ele vai para a corte de Frederico e lá já estavam Voltaire e mais alguns outros filósofos da época. E ele fica 25 anos na Prússia, em Berlim, é, onde ele produz também muito do, do, do seu conteúdo. Né? É, nessa época, ele, ele é convidado a ser tutor de uma sobrinha do Frederico, e com ela ele troca 200 cartas, que viram um, um livro, né? são as cartas para a princesa alemã. É, nessas cartas a gente tem um pouco do, do vislumbre né, dos, dos pensamentos de Euler sobre ciência, matemática Mas também sobre filosofia e teologia Ele menciona Deus várias vezes nas cartas E fala muito sobre o, o, como ele acreditava Que as coisas se organizavam ah, no mundo é, 25 anos depois ele volta para a Rússia é, Que estava agora né, sob a regência de Catarina Grande Então já estava num período mais de... É, saindo do absolutismo total e virando aquele período em que é, os monarcas estavam querendo fazer os, as monarquias esclarecidas, onde eles se cercavam de filósofos e pensadores para dar um ar é, menos tirano ao, ao que, na verdade, era uma tirania. Bem, é, qual o contexto em que Euler se inseriu? Então, ele se inseriu. Assim, no início e num momento crucial do iluminismo. Então, tinha Voltaire, que inclusive ele compartilhou a corte lá de Frederico, e o iluminismo, se vocês se lembram, lá daquelas aulas de história de muito tempo atrás, é, era era da razão, né? Então, os verdadeiros pensadores, na, na, segundo o que os iluministas pregavam, né? Eles, eles não criam em nada que não fosse derivado da própria razão. Então, qualquer problema poderia ser resolvido pela mente humana se o homem se dedicasse a isso. É, óbvio, você sai de uma, uma, uma era em que você tinha Deus no centro, lá atrás, na Idade Média, você começa a caminhar a passos largos para uma era onde o homem passa a assumir o centro do, do pensamento, da ciência. Então, a literatura é influenciada. Então, tudo muda é, representando essa nova posição do homem. O homem passa a se ver como o grande centro do universo. Também é nessa época que a gente tem um grande desenvolvimento das ciências naturais. O método científico é desenvolvido e há um grande avanço na matemática, na engenharia, é, na, na física, na engenharia naval também. Então, é, todo esse frenesi, essa excitação é, cada, faz com que as pessoas passem a se tornar cada vez mais é, poderosas e no controle de tudo. Tá? Então, no meio des, desse, assim, desse ambiente, surge um grande matemático e ele vai se posicionar de uma maneira diferente, a gente vai ver isso. É, de novo, o, o francês Voltaire é um dos expoentes da época, e as monarquias é, eram absolutistas, ou seja, quem era o monarca ele detinha todo o poder. Ele mandava prender, mandava soltar, mandava matar, mandava fazer o que ele quisesse. Vamos falar um pouco ainda sobre Euler e sua contribuição para a ciência. Tá? Então, Euler ele atuou na matemática, mas é uma época a matemática de hoje. Ela deve muito a Euler, mas se você voltar lá em 1700, não eram tantas as áreas de atuação. Então, as pessoas ainda estavam desbravando aí num terreno é, desconhecido, eles estavam na fronteira do conhecimento, eles estavam abrindo áreas. Né? E, por exemplo, o cálculo diferencial integral, Newton tinha desenvolvido um pouco antes, mas Euler contribuiu é, definitivamente para essa área. Leibniz, que também é dessa época, também. Uh, Lagrange, que é dessa época também, contribuiu bastante para isso. É, ele atuou com funções logarítmicas, exponenciais, trigonométricas, equações diferenciais, praticamente todas as áreas da matemática, tem trabalho de Euler, tá? e ele criou áreas novas. Então, séries infinitas, aí depois ele vai para a física, ele começa a falar de mecânica de partículas, tem uma história curiosa sobre Euler. Ele ainda estava na Basileia, e a Academia de Paris é, propôs um prêmio para quem resolvesse o problema da disposição dos mastros no navio, da maneira mais eficiente. Ele não sabia nada de engenharia naval, é, ele se propôs a resolver o problema, resolveu o problema de maneira puramente matemática e ficou em segundo lugar no concurso. Ele perdeu por quem é hoje é conhecido como o pai da engenharia naval. Depois, ele ganhou mais 12 vezes esse prêmio. Tá? mas isso mostra a genialidade do Euler, então ele conseguia transformar problemas reais é, em questões matemáticas que ele se dedicava e resolvia. Ele atuou na mecânica de partículas, mecânica de corpos sólidos, é física, tá? na ótica, na hidrostática, na astronomia. Euler ele faleceu de AVC, mas na noite que ele faleceu, no jantar, a discussão da mesa foi sobre o movimento de urano, que era um planeta que tinha acabado de ser é, descoberto e o, o que eles conversaram foi sobre o movimento de urano no jantar, tá? depois ele teve o AVC e acabou falecendo, então ele se interessava por praticamente toda a área do conhecimento na época, ele tinha paixão pelo olho humano, então ele estudava muito olho humano e ele dizia que a própria existência do olho humano prova uh, a existência do Criador, que apenas um criador perfeito conseguiria é, é, imaginar um, um organismo tão complexo como é o nosso olho. Ele criou uma teoria que é a teoria dos grafos dentro da matemática. Então, é, isso, isso, vamos dizer assim, eu conheci Euler é, na faculdade. É, não tem jeito de fazer engenharias se sem você, você ouvir falar de Euler é, todo o tempo. Mas depois, estudando é, engenharia de produção e logística, eu fui apresentado à teoria dos grafos. E o criador da teoria dos grafos foi Euler. Euler. É, hoje, a teoria dos grafos é tão importante na matemática que toda a internet, toda a nossa logística, ela é otimizada e utilizando conceitos da teoria dos grafos. Tá? Ele resolveu um problema muito curioso. É, o comentário dele foi... É um problema é, simples, mas que atraiu minha atenção e eu me dediquei a, a solucioná-lo. Tem uma cidade na, na Alemanha, na época, que se chama Königsberg, ela tem um rio, sete pontes, e o passatempo do pessoal era ficar cruzando as pontes para tentar voltar ao mesmo ponto, cruzando apenas uma vez cada ponte. Então, imagina, você tem sete pontes, o rio, eu saio da ponte 1 um, e eu quero voltar para a ponte 1 um, passando por todas as pontes, mas apenas uma vez. Então, olha, ele nunca tinha ido lá, ele não conhecia as pontes, mas ele desenvolveu uma teoria e provou que era impossível de você conseguir resolver esse problema dessa forma. Tá? Então... Ele criou a teoria dos grafos e ele provou que para você conseguir é, voltar ao mesmo ponto, passando por cada ponto apenas uma vez, de cada ponto você tem que ter só um número par de saídas ou de entradas, de ligações. E no caso das pontes de Conesberg, você tinha números ímpares de ligações entre os pontos, então você não consegue é, cruzar é, a cidade e voltar ao mesmo ponto passando uma vez só por cada ponte. O legal é que ele não resolveu o problema de Königsberg, ele resolveu de forma geral. Ele falou assim, em qualquer situação, se tivessem 20 pontes, você só consegue fazer o caminho e voltar para o mesmo lugar passando uma vez em cada ponte se a ligação entre as pontes for sempre par. Essa era a capacidade que ele tinha, que ele conseguia abstrair a questão física e expressar de maneira matemática a solução do problema. E ele fazia isso de maneira simples também. Uh, muitos matemáticos consideram essa formulazinha que está aí como a identidade mais bela de toda a matemática. Tá? Isso aí tem a ver com números complexos. Esse E aí é, é conhecido também como número de Euler. Mas é, ela é simples e é bonita e explica... E, vamos dizer assim, e representa né, toda uma área da matemática na teoria dos números. Então, Euler ele era, ele foi tão importante quanto isso. Ele tem trabalhos iniciais seminais em quase todas as áreas da matemática. Né? Um pesquisador em inglês ele disse que Euler muito provavelmente foi responsável por um terço de todas as publicações em matemáticas, matemática e física do século 18 Então, ele viveu de 1707 a 1773, eu acho. Agora a memória falhou. E, e nesse período 60 anos, ele, ele foi responsável por um terço de toda a publicação científica é, do século. Então, ele produzia muito. Vocês vão notar que ele produzia... É, mesmo quando tudo parecia é, falar para ele parar de produzir. Então, nós temos um grande cientista, o maior matemático provavelmente da história, um dos maiores matemáticos da história, ele está inserido num contexto em que o homem quer assumir o controle da situação, então o homem passa a ser o centro de tudo, as pessoas, os grandes pensadores, acreditavam piamente que o homem conseguiria resolver qualquer problema e dar explicação para todas as coisas. Ele convive nas cortes da Rússia e da Prússia com pensadores dessa época que defendiam essas teorias. Então, Voltaire, por exemplo, ele era deícea, ele acreditava que houve uma mente superior que criou o universo e que, na verdade, tudo poderia ser é, explicado à luz dessa razão. É, então, assim essa a teoria da criação bíblica e de Deus, do Criador, não fazia sentido nenhum para eles, e, na verdade, eles consideravam essas pessoas que criam nisso como pessoas inferiores. tá é, O contexto era tão agressivo... A, a esse pensamento que a primeira tradução das cartas de Euler à, à princesa alemã para o francês, porque ele escreveu né em, em alemão, quando foram traduzir para o francês, o tradutor retirou todas as menções à teologia e a Deus das cartas, porque ele dizia que não condizia com a mente tão avançada como a de Euler aquele tipo de pensamento. Então, ele tomou a liberdade de, quando ele foi traduzir para o francês, ele saiu retirando tudo o que dizia respeito a Deus, tudo o que dizia respeito à teologia uh, das cartas de Euler. É. Então, esse era o contexto, né? essa era a situação em que, que Euler se encontrava. É, enquanto ele estava na Rússia, é, ele não enfrentou tantos problemas. Quando ele foi para Prússia, aí a, a situação ficou um pouco mais complicada, porque ele dividia a, a corte com Voltaire, e com Frederico Grande, que era um grande fã uh, dos franceses, do pensamento francês. Então, esse é a, o contexto. E aí você coloca nesse contexto uma pessoa de formação calvinista, filósofo, com grande conhecimento da Bíblia, grande conhecimento das Escrituras, um estudioso. Ele levava muito a sério essa questão da fé e de ser cristão. Então, por exemplo, todas as noites, ele se reunia, a família se reunia, eles faziam oração e sempre havia um sermão. Uh, Euler acreditava muito no poder do sermão. Existem referências que ele dizia que é, o, o ser humano ele é tocado por um bom sermão. Sendo tocado por um bom sermão, ele, ele é tocado por Deus também. Ele se arrepende e se converte. Então, ele lutava muito por isso para fazer o sermão na casa dele, mas também nas comunidades que ele frequentava, nas igrejas que ele frequentava. E tem lá em Berlim, por exemplo, ele lutou muito para que os sermões fossem impressos e distribuídos. Além disso, ele também organizou um sistema de educação para os membros da igreja dele, para que quem não tinha educação formal obtivesse essa educação formal. Então, ele estava sempre pensando é, no próximo, em como fazer com que cada um fosse capaz de ler, interpretar, entender a Bíblia de maneira racional. Ele, embora é, tenha abdicado da profissão de pastor, né, de ministro, ele, ele assumiu a sua vocação de matemático, mas ele nunca abandonou o interesse dele por teologia. Então, ele sempre continuou estudando isso. É, em Berlim, foi onde ele teve é, os maiores embates contra uh, as pessoas que atacavam a fé, a figura de Deus, a figura de Cristo. Então ele ele entrou em atrito com Voltaire e com o próprio Frederico, tá? Uh, Frederico inclusive tratava ele de maneira jocosa, mas utilizava óleo para resolver seus problemas. Então quando o bicho pegava, Frederico ia atrás do óleo para resolver os problemas. Quando estava é, com com os amigos ali em volta de uma garrafa de Meat ali ele, ele, ele tirava onda com os franceses ali da corte em cima do Euler. É, ele se opôs aos deístas, ele se opôs ao racionalismo, e ele, é, ele entrou em vários debates até que chegou um ponto que não tinha mais como ele permanecer na corte, e ele recebeu um convite e voltou para a Rússia. Tá. Euler dizia o seguinte, as obras do Criador superam infinitamente Qualquer produção humana. Então, ele se opunha diretamente a essa ideia de Voltaire de que o ser humano era capaz de criar e resolver qualquer coisa. Então, a razão, né? Então, é, Euler acreditava no oposto. Ele acreditava que qualquer criação humana não chega nem aos pés da criação divina. Ele acreditava na providência divina, então, é. É, é, como calvinista, né, ele acredita que as coisas estão é, organizadas já, um plano já está escrito e, e as coisas acontecem de acordo com aquele plano. Só que para isso não entrar em conflito com o livre-arbítrio, ele argumentava que Deus possui maneiras de organizar os eventos de forma que mesmo com o nosso livre-arbítrio, no final, que prevalece é a vontade divina, tá? Ele defendia a inspiração divina nas Escrituras, e quando as pessoas é, puxavam eventuais contradições da Bíblia para atacar a Bíblia, olha só, isso nós estamos falando de 1740, 1750, não é uma coisa que acontece mais hoje, hoje ninguém mais fica falando de contradição da Bíblia para atacar a Bíblia e a fé, né? pelo contrário, né? isso não acontece mas lá em 1700 acontecia. E aí ele dizia, curioso, que nós estamos cheios de contradições nas ciências, na matemática, na física, na química, mas isso não é usado para desacreditar toda a ciência. Então ele fala assim, mesmo que existam contradições na Bíblia, por que, é que as pessoas que usam essas contradições na Bíblia para atacar toda a revelação divina não utilizam as mesmas contradições que existem nas ciências para atacar toda a ciência. Então, ele mostrava que havia dois pesos, duas medidas, havia um cinismo, né? é, um é, bias em inglês, um, um viés muito grande é, na discussão. É, era uma coisa que acontecia lá. Acho que hoje vocês não veem isso acontecendo, né? é difícil, né? você não vê esse pessoal usando pequenos trechos soltos da Bíblia. Para desmerecer toda a Bíblia, né, ou pequenos versículos é, perdidos fora de contexto, para desacreditar toda a fé do cristão. Mas naquela época acontecia bastante. Como é que Euler, então, pautou a vida dele é, de acordo com a fé? Ou seja, como é que ele trouxe tudo aquilo que ele cria para a vida dele e usou isso de forma prática? Tá? Então, é, de novo, ele dizia o seguinte, é, existe a providência divina, então não há nada que aconteça comigo ou que possa vir a acontecer que não tenha sido vontade do pai. Ele dizia, não vai cair nenhum fio de cabelo da minha cabeça sem que o pai no céu é, permita. Então, se está acontecendo comigo de certa maneira ou com certeza, isso é vontade de Deus. E cabe a mim me submeter à vontade de Deus. E ele diz que quando uma pessoa aprende e entende isso, e se submete à vontade de Deus sem brigar, sem lutar, ele passa a encontrar até prazer e felicidade nos, nos momentos mais difíceis, tá? Tá? E, e ele disse que essa era a maneira é, sábia de se viver, na opinião dele. Ele também dizia que, desde que é, o homem foi criado, existe um plano para ele. Então, você tem que confiar nesse plano de Deus e não lutar contra o plano de Deus. Então, você tem liberdade para tomar suas decisões, você toma suas decisões, as coisas vão acontecer mas elas acontecendo para o bem ou para o mal, elas são vontade de Deus ou são permissão de Deus. E você tem que, em, é, se você for um verdadeiro cristão e compreender o que é, é essa providência divina, você vai aceitar, porque no final a gente crê que o Deus é bom e ele quer sempre o melhor para nós. E Euler, mesmo sendo Euler, ele cria que Deus sabia muito mais que ele, tá? ele também dizia que nós somos incapazes de nos salvar. Então, ele dizia assim, se a gente não consegue compreender nem o mundo que a gente vive, nem as coisas físicas, nem a matemática, nem, a nem como um barco se desloca no mar, quem somos nós para tentar compreender a mente de Deus e os seus planos para a nossa salvação? Então, ele diz que não tem como a gente conseguir fazer o que deveria ser feito para ser salvo, porque está completamente fora da nossa compreensão. entendeu? É se achar mais do que a gente realmente é. E, de novo, quem estava dizendo isso era Euler, que é considerado uma, um dos maiores matemáticos de todo o tempo, que atuou em todas as áreas do conhecimento. Então, assim, segundo a ótica do próprio iluminismo, um cara que dominava a arte da razão, que era racional, que conseguia transformar os problemas físicos em, em é, equações e, e em é, entregar soluções para problemas reais nossos, da humanidade, esse cara ele dizia o seguinte, a gente não é nada. Isso aqui que a gente está fazendo não representa nada quando comparado com a sabedoria divina. Então, é ilusão você achar que qualquer coisa que você faça vai te trazer a salvação. A salvação só vem pela graça, só vem pela fé. Mas, assim, é muito fácil você viver assim quando você é o maior matemático de todos os tempos, quando você é o protegido da, da imperatriz da Rússia, da rainha da Rússia, você é protegido do, do imperador da Prússia, depois você volta e é protegido de novo pela imperatriz da Rússia. É tudo muito fácil, né? Assim, pô, com a vida dessa, até eu... Só que vamos olhar um pouco mais a vida de Euler, tá? Então, com 35 anos, ele teve uma infecção e perdeu a visão do olho direito. Tá? Ele se casou, ele teve 13 filhos, mas só 5 passaram da adolescência. Duas das filhas adultas dele faleceram antes dele. Então, dos 13 filhos que ele teve, tá? vamos lá, 8, 9, 10 morreram enquanto ele estava vivo. Ele perdeu completamente a visão, ele teve catarata, ele perdeu completamente a visão, ele passou os últimos 17 anos da vida dele cego. Sabe o que, que ele fez enquanto ele estava cego? Sabe o que, que ele disse? Ele disse assim, é graças a Deus, agora menos coisas vão me distrair. Então, ele produziu por 17 anos cego. Ele ditava para os filhos e ele escrevia com letras grandes em, em quadros e ele fazia tudo de memória. Então, ele fazia cálculos com até 20 casas decimais de memória. Tá? Então, ele perdeu a visão, mas ele não parou de produzir. Teve um incêndio na, na casa dele, quando ele estava na Rússia, e ele perdeu tudo. Ele foi salvo por um dos empregados ele francês que arriscou a vida para carregar a oiler para fora. Ele só salvou alguns dos manuscritos dele. Então, ele perdeu tudo, tudo tá? mas continuou produzindo. Depois de 40 anos de casado, ele perdeu a esposa. Continuou. É, ele se casou de novo. Ele se casou mais duas vezes. Mas é, é, ele passou por todas as dificuldades que você possa im imaginar. Mas ele sempre encarava as dificuldades como uma vontade divina. Faz parte do plano de Deus para ele. E o papel dele nesse plano era se dedicar mais e mais e mais à sua vocação e honrar a Deus em todos os momentos. Então... Ele não honrava a Deus só contava tudo bem. Pelo contrário, ele honrou a Deus todo o tempo. Ele cego, ele podia ter ficado num canto. Nós estamos falando isso em 1760. Ele podia ter ficado num canto quieto. Ele continuou produzindo, porque ele enxergava como a sua vocação. Era a forma que ele tinha de honrar a Deus. É, ele praticava a humildade. Então, tem vários exemplos né, na literatura que mostram isso. Alguns dos mais famosos é que, assim, olha, ele nos recusava a escrever livros para educação básica. Então, assim, não, eu sou um grande matemático, não vou perder meu tempo ensinando continha de somar. Mas ele não, ele escreveu livros para educação básica, para auxiliar na educação básica na Rússia e na Suíça. Ele é, escreveu de maneira simples alguns é, livros e tratados na área de navegação para que o pessoal embarcado conseguisse ser educado e compreendessem os fenômenos que eles estavam vivendo. Então, ele traduziu isso de uma maneira mais inteligível para que pessoas sem grande educação formal conseguissem compreender. Ele era extremamente dedicado ao trabalho, a gente já viu, como eu disse, ele produziu o mesmo cego. Ele foi quem mais produziu no século XVIII, segundo o que o pessoal diz. E, na matemática, é, ele é um dos, dos principais matemáticos em termos de quantidade e qualidade de conteúdo. Né? Ele era muito ético. Então, ele, por exemplo, ele foi o primeiro a citar outros trabalhos em suas obras na maneira como hoje é conhecido como forma justa. Então, ele não se apropriava de trabalhos de outros pesquisadores. Pelo contrário, ele citava esses trabalhos, nos, nos seus próprios trabalhos, o que gerava, inclusive, maior reconhecimento para os trabalhos desses outros uh, cientistas. É, tem alguns casos curiosos, por exemplo, ele e Lagrange estavam estudando alguns problemas em teoria dos números e cálculo, e, e, e aí é, Lagrange chegou primeiro à conclusão. É, Euler é, não publicou as suas os seus estudos enquanto o colega não publicou os deles. Depois que o colega publicou os dele, ele ainda publicou alguns trabalhos é, discutindo te, o que tinha sido apresentado pelo colega e mostrando é, o valor daquilo. E só depois ele publicou o que ele tinha conseguido é, é, desenvolver é, sozinho. Ele era muito generoso, então existem é, indícios de que muitos é, trabalhos dele foram assinados por outros pesquisadores, porque ele simplesmente entregava para que outras pessoas é, publicassem, extremamente dedicado à sua família e muito perseverante. Né? A questão da cegueira é impressionante, né? ele mesmo cego continuar produzindo da forma como ele produziu. Bem, é, a apresentação termina aqui. E a vida de Euler, né acaba mostrando para a gente é, como você pode ser cristão, você ser é, completamente é, fiel a Deus, você crer é, 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 e ter uma boa formação e ser um grande cientista. Ou seja, você não precisa abrir mão de conhecimento para se tornar a cristão. Na verdade, Deus não se opõe à ciência. Você não encontra na literatura, você não encontra nas escrituras, nenhum subsídio para essa essa rivalidade que tentam vender para a gente e essa guerra entre Deus e a razão, entre Deus e a ciência. Na verdade, muitas vezes o que acontece é o contrário, né? A ciência acaba se opondo a Deus, mas é, é, não existe é, nada que, que sustente é, o oposto. Pelo contrário, então Deus, ao longo da história, levantou na humanidade vários cristãos que contribuíram decisivamente para o avanço da ciência. É, e essa briga, essa discussão, essa guerrinha ela acaba sendo um combustível né, para inflar alguns egos e, e criar uma celeuma onde, onde nunca existiu. Então, se você estuda a Bíblia, se você conhece um pouco mais é, do, do que Deus diz e, e dos exemplos que você tem na Bíblia, né, você não vê a oposição de Deus à ciência. Né? O que você vê, às vezes, é a oposição de Deus ao homem. Que os, as coisas ruins aconteciam quando o homem tentava é, tomar o lugar de Deus, ou o homem tentava usar esse dom que Deus nos deu, que é a nossa inteligência, a nossa razão, para enfrentar Deus. tá Mas mesmo assim, olha só, na, no auge do iluminismo, no auge do momento em que é, o homem achava que ele era o centro das coisas, um cristão devoto é um dos maiores é, cientistas, e ele desenvolveu e abriu áreas que até hoje... né são fronteira do conhecimento né, para nós. Então, a internet, né, com a teoria dos gráficos, todos os problemas de logística que a gente tem, tudo isso é, vem, é, nasceu lá atrás com Euler, um cristão no meio de uma sociedade que cria que o homem é que era realmente o grande é, senhor do mundo e do universo. Ah, acho, que, acho que é isso, Silon.
1: Muito bom, Silon. Muito obrigado aí pela sua pesquisa né, e essa a apresentação da vida desse extremamente é, importante matemático de alemão, Solemão, né, que fez história até mesmo lá em São Petersburgo, na, na Rússia, né, e, e eu acho curioso, né, eu começaria a nossa conversa em uma sequência, ah, é, por que será né, que, que surgiu essa oposição que não é real, né? Porque eu me lembro, eu estudei menos matemática e física do que vocês dois, né? Mas eu meio curioso,
0: né? Gostava de
1: ver <risos> aquela famosa coleção da do Gelson Dési, né? Matemática Elementar, e tentar me divertir um pouco lá com os exercícios. Eu achei interessante muitas biografias. E foi nessa ocasião que eu descobri, né? A relação profunda do Oliver, com a fé, não só defendendo a existência de Deus, não só valorizando né, essa posição aí claramente teísta, mas a sua empolgação profunda, né? Ele tinha com a fé uh, e com a pessoa de Cristo, a salvação, particularmente com a vida, né? E a pergunta que eu faço, né, aí começando o nosso debate, por que será Existe esse mito, que se alguém ficar muito inteligente, desenvolver a razão essa pessoa, se tornar mais amigo da ciência, consequentemente, ele sai, entre aspas, da ignorância da relação com a fé. na universidade, né, em alguns ambientes, eu vi muito essa ideia também O religioso é um ignorante. Né. onde então, dizer isso, por que existe esse conflito? de onde vem esse preconceito, que é o que parece ser é o caso. Mesmo, né?
3: Mas você, quer, você quer falar? Vamos.
2: Bom, há, tem vários movimentos históricos que apontam para etapas diferentes dessa relação. Né? É, a gente tem a a separação muito clara da religião como um assunto privado historicamente de forma muito claro no iluminismo. Né? Então, a tentativa de empurrar todo tipo de reflexão teológica apenas para os limites da igreja era parte do projeto iluminista também. Né? E antes disso, a gente também teve movimentos inversos em que a religião e suas reflexões teológicas de um dado momento da história pareciam ser algo totalizante. Não existia espaço para qualquer tipo de questionamento se não tivesse uma concordância a priori com as, com as é, conclusões que uma corrente teológica havia chegado. Né? Então, a gente tem, por exemplo, Aristóteles é, fundamentando a, a visão do cosmos, ou a cosmologia é, que prevalecia dentro da igreja durante dois mil anos. Então, imagina um esforço de se propor do ponto de vista científico de que o, o universo não tinha no seu centro a Terra. As consequências teológicas disso são significativas. Se você imaginar que o planeta Terra está no centro do universo, os seres humanos são a parte, é a parte mais importante do planeta Terra e, de repente, aparece a ideia de que a Terra não está no centro do sistema solar e o sistema solar não é a única coisa que existe por aí, então você tira a gente de uma posição muito privilegiada, então acho que esses é, confrontos passam mesmo pela construção de uma cosmovisão e a forma como você acredita que essa cosmovisão está sujeita a revisões, a, a é, descobertas que podem é, reinterpretar aquele dado, né, e com o surgimento do iluminismo, eu acredito que, de fato, a gente fez uma separação pouquíssimo favorável para um diálogo pacífico e para um diálogo produtivo, como aconteceu em muitos outros momentos da história. Então, eu acredito que, pelo menos na história recente, saião isso contribuiu profundamente. E o iluminismo, de fato, colocava o poder na mão do homem. Já que a ciência tem dado frutos tão positivos e a gente tem a capacidade de desenvolvê-la, descobrir as coisas pelo esforço, por que, que a gente precisa ficar esperando o favor divino? Né? Por que, que a gente precisa se render a qualquer tipo de mensagem é, ou revelação de um Deus superior a todos os seres humanos? A gente pode resolver tudo agora. O problema da fome, o problema do desenvolvimento da tecnologia, o problema do poder, que na verdade moveu muito do desenvolvimento da ciência também, as guerras e a questão bélica foi um grande propulsor da ciência. Então, eu acho que, de certa forma, isso aconteceu porque nos colocava numa posição aparentemente mais poderosa, no mínimo, e aí esse conflito se estabeleceu, mas fazer ciência da forma como Euler propunha é muito diferente, é tanto diferente do ponto de vista de uma visão teológica que não permite qualquer tipo de abertura para o diálogo com a ciência, como também é diferente porque você não vai para o extremo oposto e diz não, a gente não precisa nada da reflexão teológica religiosa, a gente pode fazer tudo pelo próprio esforço. Então, é continuar compreendendo que é, sim, limitado o que a gente pode fazer com a ciência, mas, ao mesmo tempo, ela é muito poderosa nos seus na, no campo em que ela pode atuar, eu acho que é o ponto de equilíbrio que realmente sempre foi muito produtivo, mas é o menos atraente para muitas pessoas, de um lado e de outro, né?
3: É, eu, eu concordo, né, com o que o Áquila disse. Eu eu creio que isso vem de uma de uma luta, né, do homem é, com Deus, é, que é representado, inclusive, nas escrituras desde o começo. Né? Então, o homem ele 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 confunde as coisas, né? E aí, ele, primeiro, ele, ele confunde quando ele acha que ele é o centro do universo e que ele é capaz de resolver todos os problemas e que ele sozinho controla todas as situações. E aí, depois, quando isso evolui né, e ele estrutura as coisas em, em termos de religiões, que são, embora, é, assim, embora o objetivo principal e primário fosse nobre depois ele acaba se corrompendo de novo. Né? E essas religiões colocam um pseudo-Deus no centro das coisas, em oposição ao racional humano, que não é o Deus das Escrituras, né? porque o Deus das Escrituras foi quem nos deu a nossa capacidade intelectual. Então, para se garantir no poder, eles acabam colocando um Deus idealizado no centro, que não permite de maneira nenhuma a representação do homem. Então você vê que são dois absolutos que ficam igual num ping-pong, né? Ficam ao longo da história da humanidade, tem esse ping-pong entre esses dois absolutos, que são construções humanas, na verdade. Quando você para, você fala assim, esse jogo de ping-pong não tá legal, não tô gostando, entendeu? Assim, ninguém tá ganhando essa partida. E aí você volta e usa o que Deus te deu, que foi o seu intelecto, a sua capacidade de. É, racional, e vai estudar o que ele deixou para nós como revelação dele, a gente vê que não existe esse ping-pong. Né? É, na verdade, quem está jogando ali é homem com homem. Então, é homem querendo poder através da ciência, com homem querendo poder através da manipulação de Deus. E quando você olha... É, o que Deus deixou para gente, você percebe que assim, Deus não está interessado nisso, Deus não tem esse jogo de poder. O poder já é dele. Então, ele não entra nesse tipo de discussão. Então, é, é uma discussão puramente humana que existe para alimentar egos e, e poder. É, e eu fico imaginando Deus lá de cima, olhando para isso e dizendo, meu Deus, que que assim, meu Deus, né eu, o que, que eles estão fazendo? Quer dizer, eles não estão entendendo nada. É, então, é, 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 para mim, né, sempre foi muito claro que ciência, fé e Deus caminham juntos, embora ciência e religião nem sempre caminhem junto, porque às vezes a religião ela acaba deixando de ter uma conexão mais estreita com Deus e passa a representar apenas os interesses dos homens. Nessa hora, a coisa sai de trilhos e a gente perde o controle
1: acho interessante, Chayron, Áquila, né? a gente observar
0: que, do ponto de vista metodológico e talvez da história, né? a gente vai percebendo que, assim como o pensamento teológico medieval né? entendia que daria conta de toda a realidade, né? sem perceber, talvez, o um espectro mais amplo que você vê na própria escritura. Né? Na escritura você vê aquelas ideias bíblicas ligadas à sabedoria, conhecimento, que faz parte dessa rurma hebraica. Né? E, ao mesmo tempo, a relação da limitação dessa capacidade, a dependência a divina, a ideia de revelação. Então você tem, um, vamos dizer, uma cosmovisão mais ampla então, a impressão que dá é que, de certa forma, o pensamento religioso também se tornou muito totalizante e quando houve, vamos dizer, essa independência um pouco rebelde da perspectiva racional, né houve essa relação de oposição. né Mas, de fato, a coisa não é e nem precisa ser assim, porque a razão logo mostrou o seu cansaço, né? E por isso que os cientistas, digamos assim, mais eh, amadurecidos na compreensão mais ampla, né, Esse, essa conversa importante que tem que ter entre ciência, filosofia e teologia, eh, de fato a gente tem condição, né, talvez, de, de eh, tirar essa, essa visão às vezes presente em certos ambientes da academia brasileira, onde essa conversa é inadequada, né? Eu me lembro de uma entrevista do Josten Gardner, né, aqui no Brasil, anos atrás, quando ele tentava comunicar com algumas pessoas, né, a respeito da, dessa relação, já que ele era um especialista na área de filosofia, nem todo mundo conseguia uh, acompanhar, né, que é o autor do Mundo de Sofia, né. É, então, é, o que a gente quer dizer aqui na nossa conversa, na nossa live, né, que como cristão é muito importante é, desenvolver a mordomia da mente, é, a questão né, é tão importante quanto no mundo, por exemplo, judaico e protestante, né, houve um, um progresso científico em função dessa visão, dessa importância significativa da razão, como também uh, a gente não precisa né, deixar de lado a relação de fé que uma coisa tem um campo de intersecção com a outra, mas cada um tem o seu papel e os dois fazem parte do crescimento da, da experiência humana diante do Deus, da criação e da revelação. Mas eu acho, aquilo aqui parece que tem algumas perguntas aí, né, ligadas à história, a gente já, já tem até uma hora de live aqui, temos mais um, um pouco de tempo aí, uns 20, 30 minutos no máximo. Então, vamos ver, né? Quais são as perguntas, as dúvidas aí que a gente pode compartilhar, que teve bastante gente mandando aí
1: considerações.
2: Olha, a Carol, que está sempre aqui acompanhando as nossas lives, pergunta o seguinte, é verdade que a matemática é a linguagem do universo? É possível ler ou explicar todas as coisas à nossa volta matematicamente? Eu vou mais longe, como são
0: dois flamenguistas aí, Dá para explicar o Flamengo matematicamente? A matemática explica tudo? Hoje eu posso, hein? Hoje eu posso.
2: <risos> <risos> Aproveita, Sayão. tantos esses momentos. Pois
0: é,
1: vamos
3: lá.
2: O, o seu microfone está fechado, Shailon.
3: Oi, oi, Isso foi o Sayão, porque eu estou falando do Flamengo, aí ele... Aí ele Putriu cortou, uma... Mas é... Essa pergunta da Carol é interessante. Quem propôs isso pela primeira vez, quem comentou isso foi Galileu Galilei. Então, ele dizia que existem duas grandes, é, vamos dizer assim, dois grandes livros. Né? Deus nos deixou dois grandes livros. Né? O primeiro foi a, a Bíblia, as escrituras, e o segundo foi a natureza. E que a natureza ela era escrita é, pela matemática. Então, Galileu Galilei foi o primeiro a, a, a dizer isso. né? Então, quando eu dava aula no, nos cursinhos, né? O pessoal torcia o nariz para matemática. Eu falava que era melhor eles aprenderem matemática, porque se um dia eles encontrassem com Deus e fosse perguntar para ele como as coisas fossem foram criadas, provavelmente Deus ia dar um livro de matemática para eles lerem, né? Então, é, essa história começou lá atrás. Então, é sim, tem, tem muita gente diz isso, mas saber. Saber o que que Deus fez de verdade, o que que Ele reservou para a gente, não dá, né?
2: Eu, eu acho essa relação a, da matemática como uma linguagem para descrever o mundo físico algo muito, muito curioso, muito rico, e eu sei que não estou assim sozinho nessa impressão, né? Existem a, algumas citações famosas que a gente até citou na última live que tratamos dessa relação entre fé e ciência, uma do Einstein, é que o mais surpreendente do universo é que ele é compreensível, ele poderia ser de uma forma completamente inacessível ao cérebro humano, ou o cérebro humano ser feito numa capacidade muito limitada, que não percebesse qualquer tipo de padrão, e ainda que a gente saiba que sabe muito pouco, a gente consegue entender algumas coisas, né? Ah, mas existem, assim, coisas muito sutis nessa relação, que é, por que, que a matemática, que a princípio ela não é feita a partir do mundo físico, consegue se encaixar perfeitamente na descrição de fenômenos físicos? Por que, que dá para escrever uma equação sobre a queda de um corpo sob a ação da gravidade? É, a gente não tem uma boa razão para dizer por que, que a matemática funciona no mundo real. E mais do que isso, ela não só descreve o fenômeno estabelecido, como ela prevê outros fenômenos, a partir de uma descrição de algo que já aconteceu. Você escreve a equação para um corpo, vê que descreve bem um fenômeno e consegue prever coisas que ainda você não mediu. Você vai lá e a matemática prevê. E teve um, um físico uh, que foi ganhador do prêmio, do prêmio Nobel, o Eugene Wigner, não sei se é a pronúncia correta, mas escreveu um ensaio que ficou bastante famoso sobre essa questão, vou até colocar aqui no chat, que é justamente para compartilhar essa esse fator de não razoabilidade na relação entre matemática e física. Para ele, a gente não tem nenhuma explicação para por que, que isso funciona tão bem. A gente só sabe que funciona, mas a gente não sabe explicar muito bem, mas... É claro que, mesmo com toda essa efetividade da matemática, a gente não consegue expressar tudo pela matemática. Né? A gente não conversa em termos de pi, número imaginário, e logaritmos, quando a gente está conversando com um amigo ou escrevendo uma poesia. Existe muito sentido fora da matemática. Né? Ela é muito poderosa, mas não é não é a única linguagem possível. Eu
1: acho curioso, Arthur falando sobre isso, né, da, da, da fascinação né? que surgiu desde a época antiga com os pitagóricos. Né? Quando os pitagóricos na Grécia, é curioso porque eles não só foram pioneiros matemáticos, mas também é, criaram, na verdade, uma religião matemática. É muito curioso. Né? Ficaram impressionados com a questão da da simetria, perceber essa relação na música. né? E aí eu acho que vale a pena pensar em algumas coisas. Primeiro, acho que é mais impressionante ver uma série de elementos matemáticos que não são tão demonstráveis no plano da experiência imediata, como é possível falar em quarta dimensão, em quinta dimensão, mas não é tão fácil desenhar isso. né? E o elemento, talvez, que nem todo mundo acompanha, é que você tem uma, uma matemática muito mais aprofundada, né? É, que, que pode, talvez, lidar com elementos que são pertencentes a, a essa realidade da física, mas não são tão facilmente compreensíveis. Mas, retomando a discussão aí na, na epistemologia da ciência e a discussão, é, a pergunta final é se o, o real é redutível ao racional. Né? E isso é forte né, no final do século XIX, depois de Kierkegaard, e de fato eu acho, concordaria, que a matemática é talvez uma das linguagens assim mais significativas do mundo divino em sintonia com o nosso entendimento. Mas com certeza esses elementos além, né, como dizia o próprio Pascal, né, o, o Eprite de Finesse, né? Eprite geometria né? a geometria espírito de sinura, então tem elementos aí que... que Eu acho que na música a gente sente muito isso. Né? O pessoal gosta de falar que Bach escreveu geometria musical, né? Mas aonde, para onde, para que caminhos isso remete o nosso espírito, né? O caminho da arte, da poesia e a matemática começa a explicar bem mesmo. Né? E acho que na teologia também. Teologia Sim. muito matematizada não consegue explicar tanta coisa.
2: Ah, uma coisa bem próxima a isso que você está colocando, Sayão, e eu acho que tem a ver com, com a pergunta da Carol, é o senso de beleza na matemática. Né? É, existem muita, existe muita preocupação dos matemáticos, não só de provar um teorema, mas de fazer isso elegantemente. É, aquilo que é o mais simples possível, sem perder nada de essencial, é sempre uma prioridade para os trabalhos matemáticos. E Euler é vencedor da, da equação mais bonita para os próprios matemáticos, o o Shailon citou né, essa equação e elevado a pi mais um igual a zero. e foi feita uma pesquisa por uma revista americana, acho que na década de 80, para eleger as 10 equações mais bonitas. E essa ganhou em primeiro lugar, A que ficou em segundo lugar também é de Euler, é uma relação entre vértices, arestas e tal.
3: arestas.
2: A, a que ficou em quinto lugar também é de Euler. Ou seja, das cinco equações mais bonitas que os pró próprios matemáticos elegeram, Euler tem 60% das equações, né? E isso é, de fato, impressionante, porque ele também explica as coisas com uma, é, com uma simplicidade que impressiona. O fato dele de conseguir escrever livros de aritmética básica, sendo o pesquisador que ele era, não é nada comum. É, basta você pegar qualquer prêmio Fields, né, que é o principal prêmio da matemática hoje em dia, e tentar conversar com um camarada, que você vai ver que não é fácil. Geralmente, eles não são bons nem de dar entrevista. A gente tem um, um excelente matemático, que é o Arthur Avila, ganha o único medalha Fields brasileiro, e quando ele foi dar entrevista no jogo foi uma entrevista muito estranha. Ele não conseguiu encadear uma conversa. olha não só escrevia livro de matemática básica, mas ele, aparentemente, é o pai de toda a tradição da matemática russa. A Rússia tem uma, uma história rica na matemática. E quando ele chegou na academia, não existia matemática sendo feita de qualidade. Quando Quando é que começou tudo isso? o que os historiadores conseguiram cavar de mais antigo foi que ele não só produziu quase que um terço da matemática do século XVIII, mas ele formou toda uma geração. Ele se preocupou em orientar outros pesquisadores, ensinar matemática básica e tal. Então, eu acho que esse, esse senso assim de simplicidade, de ver as coisas de forma compreensível, a beleza da matemática que pode ser transmitida, era algo muito apelativo para para
3: Euler também. No funeral de Euler, né na, na Academia de São Petersburgo, estavam cinco dos maiores matemáticos e físicos da época, né e um deles, quando estava fazendo o discurso, ele falou assim, que outro pensador de nossa época consegue reunir como alunos seus cinco dos maiores pensadores do mundo contemporâneo? Então, os caras estavam lá prestando as homenagens ao Euler no, no, no ele era muito preocupado sim em passar o conhecimento adiante
2: olha temos uma uma pergunta escatológica aqui podemos <risos> interpretar esse avanço científico tecnológico como o palco do final dos tempos ou seria um equívoco interpretativo apocalíptico
1: olha aquela isso é, tirado muito daquela ideia né, que aparece no livro de Daniel, que diz que o conhecimento, a ciência se multiplicará. Né? Uh, nós podemos dizer que, de maneira geral, né, é, é um pouco confuso quando as pessoas falam em, em escatologia, em final dos tempos, porque muitas vezes isso é entendido como... Vamos, já que a gente está no assunto aqui, vamos como o último termo da PG, né? A pessoa acha que é o um elemento apoteótico, tudo foi escrito para a nossa geração. Então, de modo geral, a gente pode dizer que faz parte da amplitude escatológica que se inicia com a chegada do reino, com a vinda de Jesus, que há uma, uma expansão de conhecimento e desenvolvimento. Mas a gente não pode mistificar muito isso, porque quem, por exemplo, estudar a história do Egito Antigo, né? Seu progresso, uh, eu fiquei impressionado no Egito, né? A gente tem mais de cem pirâmides, além do o que esquecem os né? O detalhamento, a, a matemática avançada da, da antiga Babilônia, né? É, então, assim, a ciência né, começou a desenvolver e a crescer no nosso tempo. Claro que Digamos que nos últimos 300, 400 anos, desdobramentos da ciência cumulativa na história mostraram um significado assim, de expressão na experiência humana muito, muito definido. Né? Mas assim, é, não dá para a gente colocar isso como um elemento escatológico final. Olha, está tendo muito progresso científico no... No, no século XX XXI, então isso significa que o, a, o mundo está acabando. Isso é muito precipitado, é, inadequado, e não considera todas as raízes da equação. Então, tem que tomar um pouco de cuidado.
2: Bom, nós temos a última pergunta no chat, da Carol, novamente, é uma pergunta interessante. Como vocês acham que começa o interesse das pessoas na vida acadêmica? o estudo da teologia nos leva a querer estudar a ciência ou o caminho da ciência nos leva a querer estudar a teologia?
3: Vou começar, eu vou falar por mim. Eu sempre quis estudar os dois. Na verdade, assim, eu sempre tive aquele anseio de compreender o que estava acontecendo ao meu redor. né? Então, um pedaço disso, a ciência consegue me explicar a cada dia me explica mais, mas tem um pedaço grande disso que a ciência nem toca, e, e aí vem o meu grande interesse pela teologia, pelas escrituras, né? então desde os 10 anos de idade que eu me interesso pelas escrituras, e, e, e sempre gostei muito da, dessa área de engenharia, né? se você me visse pequeno, eu nasci para ser engenheiro, mas é... Na verdade, o que eu tenho é um, uma vontade muito grande de compreender uh, o que está acontecendo com a gente, né? E, principalmente, é como é que a gente, sendo tão pequeno, tão limitado, né? É, a gente consegue existir até hoje. Então, uma das conclusões que eu cheguei é que a, a mera existência da raça humana né? já é um exemplo da graça de Deus, porque a gente meteu os pés pelas mãos várias vezes na história, né? e por várias vezes assim é, se você for vocês puramente racional né não era para a gente estar tá aqui e e aí você começa a estudar e, e as coisas vão caminhando juntas porque você estuda um pouco de como o que é conhecido e, e é explicado mas tem um monte de outras coisas que você só vai encontrar mesmo é, ali na teologia na revelação de Deus estudando as escrituras de maneira organizada então para mim sempre caminhou muito junto, não foi uma coisa que levou à outra, mas assim eu sempre tive curiosidade pelas duas coisas, porque para mim é a forma de compreender é, esse mundo, esse universo que a gente vive e o nosso papel nele. né? Então, é, essa, é, essa é a minha resposta.
2: Olha, eu vou focar um pouco na segunda parte da pergunta é, da Carol. Se a teologia nos leva a querer estudar ciência e vice-versa. Eu eu acredito, Carol, que nem sempre é, isso só acontece quando você estuda bem ou um ou outro. Se você estuda teologia bem, necessariamente você vai ter, no mínimo, um respeito e admiração pela atividade científica. É, e se você é honesto com aquilo que você descobre é, em termos de ciência, naturalmente as perguntas sobre aquilo que é a base da realidade, o fundamento de tudo que acontece elas surgem e, e, e aí você não tem como evitar, no mínimo, a hipótese de Deus. No mínimo, a hipótese de que existe um Criador por trás disso tudo. Você pode até, no fim das contas, negar isso. Mas o fato é que, quando eu estava estudando física, naturalmente os professores acabavam compartilhando algum tipo daquilo que era a visão de mundo dele. É, partindo da ciência, partindo das questões puramente físicas. E na conversa com os amigos, vez por outra, a gente acabava conversando mais sobre assuntos que seriam classificados como filosofia do que como física. E a história dos cientistas aponta isso também. Eles sempre tiveram um interesse profundo sobre esse fundamento da realidade. Naturalmente, teologia dialoga diretamente com isso. E na teologia, é, o, o respeito por aquilo que é a criação divina e o fascínio pela criação é, são sagrados, né? são salmos, são cânticos que fizeram parte da formação do povo olhar para a criação, perceber a sua posição nisso perceber a presença de Deus no meio da sua criação e, e a gente já tocou nesse assunto algumas vezes eu acredito realmente que na eternidade a gente vai ter vários elementos físicos diferentes do que a gente tem hoje mas é, muito mais ricos do que a gente experimenta agora e perceber que desde o início até a eternidade, Deus conserva essas harmonias, essas relações, esse tipo de beleza material, nos indica que a teologia tem que ter sim um olhar muito cuidadoso e interessado por essas coisas, né? por aquilo que a gente classificaria como ciência natural.
1: Eu queria é, apenas complementar, é, mostrando que na nossa trajetória é Histórica, né? a gente, de fato, tem o que a gente pode chamar de ciência, né? porque a relação da razão com os fenômenos à nossa volta nos obriga a uma amplitude e diversidade de abordagens. Então, você tem ciência da história, ciência direito, direitos, na matemática, ciências biológicas, né? e você percebe a amplitude né? diante do objeto. E chega diante de uma realidade que a gente tem sinais dessas referências à nossa volta, cuja palatabilidade imediata, racional, aí não se apresenta tão facilmente. Podemos dizer que a equação é mais ampla. É? Então, no fundo, no fundo se alguém é um cientista de fato, na busca da verdade e da, da interpretação da razão diante dos fenômenos, essa pessoa vai abrir a perspectiva para dizer, aí, como é que eu lido com o fascínio da transcendência? Como é que eu lido com essa experiência humana inegável e antropologicamente constatável? Né? E, da mesma maneira, o indivíduo em contato com o sagrado, com as escrituras, com a história da fé, não tem como ele não não descobrir ou perguntar sobre a pertinência disso com a realidade daquilo que se apresenta no fenômeno imediato, com a relação de Deus, com a história, com a relação de Deus, com uh, uh, o mundo perceptível dos fenômenos. Então, eu diria que se alguém está com a mente e o coração aberto, ele vai acabar achando o encontro das águas aí nesse cenário. Eu queria agradecer muito né, a presença aí, o trabalho especial do Shailen, que está iniciando essa série que é tão valiosa para a gente. É muito bom falar sobre o né certamente isso é muito favorável. Muito obrigado também ao Áquila, né? que a gente já está aí com uma boa caminhada de horário. E, então, vou abrir aqui para as suas últimas considerações aí do desfecho da nossa conversa dessa noite.
3: Eu quero agradecer a todo mundo que participou da, da live. Como eu disse, eu fico honrado de poder participar desses eventos. O próximo a gente vai falar sobre o pai da, da genética, né? Nós vamos falar sobre Mendel, um monge que foi falar exatamente no que todo mundo diz que é, que a Bíblia diz que não aconteceu, né? Então, o negócio da criação e a genética, como é que fica essa história? Então, o próximo, o próximo tema vai ser, vamos falar um pouquinho sobre Mendel. E, de novo, muito obrigado, é sempre um prazer e, e é muito bom trocar ideia com vocês e com o pessoal que nos assiste. Então, até a próxima aí.
2: Também agradeço ao Chayvon, foi um momento muito positivo ouvir e, e, e enriquecedor nessa nossa imagem da figura do Euler. Agradecemos a todos que nos acompanharam, eu sei que essa história às vezes parece assunto de quem gosta só de uma coisa ou de outra, mas acaba que desperta interesse em todo mundo e eu fico feliz de ter ouvido a explicação, Shaila, e no mínimo uma pessoa assistindo suas próprias, próximas lives vai ter. Fiquei interessado em ouvir sobre o Mendel. É, então, a gente aguarda as, os próximos capítulos dessa série. Que
1: bom, que bom. Muito obrigado a todos. Deixamos aí o nosso abraço e não se esqueça, você até tem certamente conhece gente que gosta dessa conversa entre Deus e ciência, então divulgue a live, envie lá para os seus amigos, não se esqueça de uh, se inscrever, até porque você vai receber o aviso né, quando tivermos o nosso próximo encontro, que estamos já planejando para a próxima terça-feira, e também né, aí não se esqueça de ativar o sininho e ser parceiro da IBNU, uma comunidade saudável para... Um mundo melhor. Deus abençoe a todos. Uma boa noite.